0: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till en ny vecka och ett nytt avsnitt av LFC-podden. En speciell måndag, en speciell vecka för oss som sitter här och så för några av er som sitter där hemma. Det är ju äntligen dags! På fredag så gäller det att ha packat väskorna, kollat så att passet är giltigt och eh, kanske dammat av både dansskorna och eh, halsduken som ska med och eh, veva på matchen. Det är dags för podden away. Vi ska såklart snacka lite mer om det här idag. Det kommer mer avsnitt i veckan. Håll till godo och jag kan tänka mig att alla vi poddare här är lika taggade för vad som kommer skall Och ni där hemma som inte hängde med denna gången Ni kommer såklart kunna följa oss i våra sociala medier Så att ni eh, inser vad ni har gått miste om Och så får ni se till att eh, ligga först på knappen När vi kör nästa sån här härliga gruppresa vi gör i vanlig ordning avsnittet tillsammans med LFC.nu Det är ju där ni hittar den svenska supporterklubben och självklart tycker vi att ni ska vara medlemmar i den för att visa era sympati för världens bästa fotbollslag vi gör också avsnittet Tillsammans med Redspet.com Erbjuder alltid Marknads bästa odds på Liverpool Och registrerar man sig Via liksom sin kärlek Till just Liverpool och till LFC-podden Då blir vi ju extra glada Så ser de också till att 50% av nettoöverskottet alltid går Tillbaka till samhället i Någon form, allt ifrån Foodbanks till hemlösa Till andra event Och evenemang som gör samhället i och kring Liverpool Lite bättre Så redspet.com LFC.nu Vi är väldigt glada att ha dem Med oss Nu ska jag välkomna in Christian Andersson alldeles strax Som gör mig i sällskap idag Så ska vi ja, prata ner den där Huddersfield-matchen Se vad som väntar inför Champions League-matchen på onsdag Och massa annat gött Så tralla på lite tillsammans med vårt intro och så hörs vi igen alldeles strax! Jajamensan, då sitter vi här. Christian har gjort mig sällskap. Hur är läget med dig så här fyra dagar före avresa till vårt älskade Liverpool?
1: Nej, det kan inte vara annat än grymt Robin, det är bara några dagar kvar som du säger och solen skiner ju fortfarande under den här hösten med lite höstpromenader under lunchtimmarna så att man njuter och bara väntar på att man ska få lyfta på fredag och jojna gruppen som samlas i Liverpool. Mm. Sen
0: vill vi ju inte ha sol i Liverpool, det ska ju vara 12 grader och snålblåst och liksom, lite <laughs> regn i luften känner jag.
1: Ja, man får använda solen som man får här och bygga upp ja. lite vitaminer och så när man kommer dit så kan man stå emot den här blåsten och det gråa som kanske lägger sig överhuvud på. Men det är alltid glädjen att vara där ändå oavsett väder så man kan dricka sig lite varm också om man får säga så. Där det finns
0: sätt att hålla stämningen
1: på absolut
0: <laughs> topp. I alla fall Hur äh, har, du, har du behövt liksom knipa till det lite i armen Att det trots allt är liksom 40 pers massa glada härliga lyssnare Vi ska få spendera helgen med Annars är man kanske kompisgänget På 3-4 pers som sticker över
1: Ja men precis som du säger så är det faktiskt Väldigt häftigt att få vara en del av det Man har ju liksom varit över många gånger Såklart när man bodde där Men sen när man flyttar hem till Sverige Så har det blivit att man åker som du säger Med, med kompisar eller familj Kanske i mindre grupp och nu blir det ju något extra eftersom att vi är närmare 40 stycken som är över tillsammans och att det är organiserat av oss med våra härliga lyssnare och att det är, finns ett lite schema och lite tankar kring vad som sker och så vidare och så är ju matchen den stora grejen så att är det här en språngbräda som vi kan fortsätta med så tycker jag att det är helt fantastiskt att vi har kommit så här långt på vår resa tillsammans faktiskt. Det är, det är riktigt roligt.
0: Ja, men verkligen. En, en ny milstolpe. Vi bryter ny, ny mark som podd och det är ju hela gänget. Det är du och jag, det är Daniel Forsell Fredrik Eidefors, Kalle Sundqvist och, och till och med supersub Jocke Lundberg och så massa... <laughs> Fantastiska lyssnare De kommer fylla en viktigare funktion Alla härliga lyssnare känner Och som sagt en, Ett riktigt häftigt schema vi har fått ihop Det kommer äh, vi kommer Äta gott, dricka gott Umgås Det blir quiz och tävlingar Sam Dodds har slängt med lite bra priser Och nej, äh, Det kommer helt enkelt att bli En helt fantastisk helg Och så hoppas vi Väl också på en lite mer språkande fotbollsunderhållning än den vi serverades i lördags kväll. Uh, när vi mötte Huddersfield på bortaplan Christian. För, för det där, ja uh, det kan behövas en extra bärs om uh, det är något liknande vi har att vänta
1: på lördag. Jag kan bara instämma det vi fick se nu under helgen här. Så det, var ju inte, det är fortfarande som vi kommer komma till tre poäng. Men just när det kommer till spelet så finns det ju mer att förvänta sig av Liverpool. Så att jag hoppas att de steppar upp nu både under veckan för matchen som kommer. Och sen givetvis när vi är på plats och spelar mot Cardiff det, det måste vi göra framöver. För att ska man vara med i toppen så även om man tar poängen så till slut kommer det att straffa sig. Om man inte, inte löser den biten. Mm.
0: Det var ju väldigt mycket snack Inför matchen, det ett landslagsuppehåll som såklart inte någon missat och, och det känns ju som att skadorna egentligen avlöste varandra där Det var en van Dijk som hade en del problem, Naby Keita, kanske det allvarligaste av alla, Saju Mané en bruten tumme var mycket skavank och även en Sala hade gått av tidigare. Vi hade James Milner skadad sen innan uppehållet som mirakulöst på något sätt kom tillbaka. Um, det krävde ju, nu vet vi inte alla detaljer kring vem som var fysiskt spelduglig och inte. Det är väl Sajumane eftersom han inte ens var i truppen som vi kan bortse från en Keitar också. Uh, men vad du förvånad över att Klopp faktiskt gör? Ganska många en lite formationsändring och sen dessutom en Adam Lalana som går in och gör debut Eller debut, comeback nu, sen, sen sitt senaste skadeuppehåll Ett mittfält som formeras om en Shadan Chakiri som kommer in, en Daniel Sturridge som kommer in Och också att han behåller den ja den fyrbackslinje som vi kanske trodde bara var en Ja, en vikarierande fourbackslinje Mot uh, Manchester City Sen vi kan ju börja i, i den änden um, Trent Alexander Arnold Har nu fått sitta på bänken Två matcher på raken För att någonstans faktiskt Få plats med Dejan Lovren istället Hur uh, är din syn på det?
1: Jag har väl lite förvånad över det, för vi har ju suttit såklart som många andra i liverpool och hyllat den backlinjen som bestod av Gomes och Van Dijk som mittlås och där Alexander Arnold då spela högerback. Och det är klart, vila och landslagsuppehåll och det är matcher och man är väg representerat representera sitt landslag och allt. Där. Det är klart att någonstans är det bra med rotation, men jag tror inte att han skulle bänkas åter i den här matchen, utan jag trodde vi skulle få se den så kallar ordinarie backlinjen som vi som vi gör den är kanske namngivit ändå mm. men ja jag tycker väl liksom att om vi pratar backin lite så går som högerback han gör ju det han gör ju jobbet men jag anser ju fortfarande som tidigare att han är en mittback. Och, och Lovren kom ju in senast gjorde jättebra. Men i den här matchen så var det väl kanske inte alls lika bra. Även om vi håller nollan så fanns det väl vissa situationer som inte riktigt kändes så där säkra. Som vi har sett de tidigare matcherna nu under inledningen av säsongen här.
0: Mm. Nej, Och jag, jag märker det. Så jag liksom sticker inte under stolen på något sätt. Jag tycker att Jag tycker att vårt och kanske egentligen... Inledningen av säsongen hela ligans bästa mittförsvar är Joe Gomez och Virgil van Dijk Jag tycker att vår bästa högerback Och faktiskt i inledningen av säsongen hela ligans bästa högerback Är Trent Alexander Arnold Och när man då har möjligheten att spela det bästa mittbacksparet Och är den i alla fall i klubben bästa högerbacken Så blir det väldigt förvånande för inte nog med att Ja, det är en lov, en och ersätter Joe Gomes som mittback. Det blir att vi får en, jag tycker att vi får ett lite sämre mittlås. Vi får en lite sämre högerback. Eller som faktiskt mot Huddersfield. I alla fall i det offensiva och där det kanske behövdes. Där vi kanske, ja vi kommer ju aldrig upp i standard vid vårt eget spel. Men där har ju Trent Alexander en, en dimension i sitt spel som Joe Gomes inte har som högerback och eh, jag är lite jag ska absolut säga att jag är orolig men känslan där att detta kanske är en backlinje Jürgen Klopp tror väldigt mycket på och liksom vill använda han har det vet vi verkligen med lärdom från hela förra säsongen och framförallt inne, ett extremt förtroende för den lovaren liksom du behöver inte ens vara hans största kritiker på något sätt för att ändå kanske under förra säsongen framförallt liksom har förvånats över hur många chanser han fick det var ju mot Tottenham när han till slut var tvungen alltså när han någonstans presserade till den grad att då var även Klopp tvungen att agera men den gången tror det bara en vecka och så var han tillbaka och sen spelade han och sen spelades han in igen och han gjorde ju det också under säsongen väldigt bra i vissa stunder så det ska ju liksom inte helt negligeras men... Jag är förvånad över vilket förtroende det verkar vara och att han någonstans är, ja men när han är fit så är han första valet och då får det anpassas efter honom och det vi, vi har kanske inte fått svaret på den frågan bara på grund av två matcher men nu väntar ju två hemmamatcher här mot Röda Stjärnan och Cardiff vi kommer att prata lite om dem och, och skulle vi se samma backlinje då med, det är en lovren i mitt försvar att Joe Gomez uttryck till höger i de två matcherna där jag tycker att vi Ska kunna spela samma lag åtminstone i det defensiva Två gånger om på Anfield Då är det ändå en liten varningsklocka Och sen så ska man ju såklart då komma ihåg att vi har hållit nollan Båda de här två matcherna mot DN och Med DN Lovren, det märkte att många skrev på sociala medier När man kanske visar lite kritik Men ska vi vara så orsakar han en straff mot Manchester City Där har vi bara tur som kommer undan Och han ligger faktiskt väldigt fel i ett par omställningar som Huddersfield får här i lördag. Så jag tycker liksom inte att det är... Ah, det är ju inte... Det ser ju inte hundra ut. Uh, och det är liksom inte världens bästa mittback som han själv uh, ansåg under VM helt enkelt.
1: Nej, jag tycker att matchen mot Huddersfield nu visar väl ändå att det var lite knackigt. Både för Van Dijk och Lovren faktiskt. Det var situationer som kändes väldigt uh, tveksamma från båda håll då. Men det kan, jag vet inte om det kan vara något som smyger in i också. när uh, Alltså... Van Dijk har varit stabiliteten själv sedan han kom in och han har egentligen höjt både lovren och, och, och nu går under den här säsongen, eh, men sen att lovren det är vissa situationer där båda riktigt inte kommer till sin rätt. Och sen tycker jag precis som du säger med att Gomes är en fruktansvärt duktig mittback kan han ju bevisat sig och trots sin ringa ålder och skadeproblematiken han haft tidigare så han har han ju tagit otroliga steg i sin utveckling och känns lugn och bra med bollen. Han är snabb och följsam och allt det här. Men som högerback har han ju absolut inte bort sig. Men jag tycker också som du säger att vi tappar en dimension i spelet utan Alexander Arnold på högkanten. Och i matcher som hade trots att det är på bortaplan... De har liksom inte, jag vet inte hur lång tid de har gått nu eller hur många matcher på hemmaplan utan att göra mål. Eh, visst, man kan säkra lite bakåt för att man spelar borta plan och kan spela på ett annorlunda sätt. Men jag tycker att vi, vi kommer inte framåt på högerkanten lik, likt vi gör med Trent Alexander-Arnold. Jag, jag fattas hans eh, inläggsfot och hans passningsspel som han har i, i, liksom när han är med på planen. Vi har ju sett honom slå crossbollar och inlägg och han har haft skott och han har frispark. Det, det, det fattas helt enkelt någonting. Sen som sagt att gå med en stabil spelare som också då är med i uppspelsfasen sen till målet det är ju klart han sätter en direkt boll inte Chakiri som sen hittar Salo och det här så att han är ju med i den delen och han är en otroligt duktig följsam försvarare så han släpper inte mycket förbi sig heller men just nu med den, i den här matchen så kändes väl kanske inte backlinjen från högerkanten i mitten Robertson tyckte det var bra men som du säger med, med, Lovren här att han har fått spela in sig och som Klopp verkar ha ett stort förtroende för honom så det oroar mig lite för jag tycker att det vi såg under sången i Lovren inte var i startälvan så tycker jag liksom att här ska han någonstans kanske få kämpa för att in mm. igen eller att någon av de andra då gör bort sig och det som jag känner lite att det är ingen som har gjort det och trots att han hade ett väldigt, väldigt bra VM bakom sig så ska du vara i klubblaget den, de mittbackarna som är bäst för tillfället. Och då tycker jag att ingen av de andra har på något sätt bevisat att ni ska ut i startälvan och det är därför jag tycker att det här blir lite oroande när vi liksom går framåt nu när jag tycker att vi har haft det så bra tidigare. Mm.
0: Ja men känslan var ju mot, mot City att det någonstans kanske fanns en tanke att det skulle vara extra safe med, med tre eh, Om man säger mittbackar, en Gomez som skulle ligga lite lägre i en utgångsposition eh, Liksom ha ett extra öga framförallt på Leroy Sané till exempel Men mot Huddersfield borta känns det ju inte som att vi ska åka och anpassa vårt försvarsspel nämnvärt utifrån dem Och som sagt lite eh, upp till bevis någonstans nu när det väntar två matcher som vi hemma på Anfield mot eh, klart liksom eh, sämre kvalificerat motstånd än vad vi själva i alla fall vill, vill räknas vara, så, eh, så ska det ju vara ett lag där vi optimerar vårt spelförande helt enkelt. Det är ju liksom vi ska ju kunna vinna de här matcherna med 3-4-5-0 egentligen. Eh, sen ska det spelas om det också. Men eh, med den approachen så, så tycker jag det vore fullständigt ologiskt att inte få tillbaka Trent Alexander-Arnold, i startelvan i alla fall, och eh, då hoppas jag ju att det är på, om man ska säga, på bekostnad av dn loverna, men då hoppas jag att vi också återgår till vårt mittförsvar. sen skulle jag vara fin, men behöver man ett roterande så kan väl Lovren och Van Dijk någon match tillsammans, men då tycker jag inte man ska tvinga in liksom eh, Gomez med ett skohorn, utan då är det Trent och då vilar vi Gomez och så får han vara redo till nästa match helt enkelt, men Uh, helst av allt det som vi kallar den ordinarie backlingen med, med Joe Gomez och uh, Virgil van Dijk och så Trent och Robertson och så får vi väl se om uh, det är så Klopp resonerar framöver också uh, Längre fram uh, var det ju desto fler förändringar eller det var ju där de riktiga förändringarna i förhållande till senaste matchen kom Vi visste att det fanns många osäkra kort, det var väl ingen som visste exakt vem som var spelduglig eller inte En Firmino återfanns på bänken En Sadio Mane kom aldrig till spel så nämnde vi då en Adam Lallana Som gjorde säsongs Debut, comeback efter, ja men det har varit väldigt mycket skadeproblematik, James Milner och Jordan Henderson fick någonstans se som det ordinarie inslaget även då tillsammans med Mohammed Salah men Shakir i Sturridge tänkte jag vi kunde ta lite tempen på som ändå inte är ordinarie inslag och framförallt Adam Lalana Tillbaka nu efter ja, sju helveten och tolv bedrövelser eller vad man brukar mm. säga. Men det var inte klang och jubel från första stund.
1: Nej det var det inte. Och han, han visar ju vad han har i, i sitt spel. Alltså han, han har lite snygga finter. Han drar sig, men det, man märker att... Alltså, just att ta sig ur svåra situationer små ytor, han är teknisk och han är duktig liksom på det sättet men det, det, det man känner är att han har ju inte matchtempot i sig, det går ju lite för sakta och det är ju, det är ju faktiskt farligt i de här lägena där han eh, ibland tappar boll när han är på väg framåt eller vänder sig uppåt liksom på fel sätt och får en, får en brytning mot sig och så blir det en kontring. kontering så att han har det men inte riktigt på den nivån än som man kan hoppa. så är man väl lite rädd kanske att det tåget också har gått. Han närmar sig väl 30 om man inte redan har fyllt det. Och med den skadhistoriken som du nämner. Som vi vet ju från spelare från förr att man skadat väldigt, väldigt länge. Så under lång tid så är jag inte säkert att man kommer upp till samma standard. Och det som som sagt oroar mig lite är att han kanske inte... Ha det som krävs för liv. Sen tycker jag att han är en riktigt duktig fotbollsspelare, men det ska ju, som sagt, bevisas att han ska vara i startelvan kontra de andra spelarna vi har. Så att nej, han behöver nog lite tid till att få bevisa sig, tycker jag. Men samtidigt får det heller inte bli en risk för laget. Sen är det klart att är det är skador som gör att andra spelare får stå ut, så då finns ju han på bänken, och det är ju ändå tillräckligt bra. Så den lyxen får man ju ändå se att man har.
0: Ja, alltså det är ju tillräckligt bra till, till en viss nivå så alltså det är inte så här att vi ska, liksom, vi ska inte sväva iväg för mycket men om man tittar och det är såklart det blev ju extremt i Champions League finalen där han är Mohamed Mohammed Salah som där och då kanske var hela världens bästa fotbollsspelare liksom, under de månaderna men, men där där man ju vilket extremt alltså, fall det var ner till den Nivån som Adam Lalerna besitter Och jag tycker någonstans liksom, Hade jag tagit ut ett five lag För att spela in en fotbollsturnering På lördag Då hade jag jävligt gärna velat ha Adam Lalerna i mitt lag liksom. Han hade ju väntat upp varenda jävel Och snurrat bort folk Rent fotbollstekniskt Och liksom kvickfotad eh, Så är han briljant liksom. Där är han i det övre av toppfotbollsspelare Men med reservation då såklart för att det är första matchen på väldigt länge och man ska komma in i ett tempo Så såg han helt felplacerad ut i den här miljön tyckte jag Och problemet som du nämner, han har, han har åldern emot sig, han har det fysiska emot sig just nu I en liksom någonstans inte allt för avlägsen liknelse till en James Milner som har anpassat sitt spel på nytt I en helt ny, ja men i någon form av ny dimension och uppståndelse där han spelar en fotboll som ja men lyfter de kvaliteter och styrkor han ändå besitter så kan jag inte se de Lallana använda de styrkorna han har för att bli en viktig del av ett Liverpool-lag speciellt som i denna match hon utfasad på en kant dessutom där han ska kunna ja, men ta sig förbi, han ska kunna överlappa tillsammans med Robertson han ska utmana en mot en, han ska vinna mark han vinner ingen mark, han tar bollen alltid, ett steg fram, två steg tillbaka han kan snurra lite in, lite ut Sen blir det ofta en passning på tre meter. Han skär inga linjer varken i sitt löpande eller med sitt passningsspel. Han var för två år sedan jättefin i en del av ett tre fält tyckte jag. Och det är eventuellt där han skulle kunna fylla en funktion. Men som någon av de tre offensiva och i en ytterpusskydd så, så jag ser jag han som fullständigt menlös. Tyvärr jag var väl lite hård på också på Twitter och märkte att man fick lite mutor även om väldigt många verkar dela den här åsikten men de som liksom kanske tyckte något annat var väl just att man borde ge honom en chans och det kan jag någonstans köpa men samtidigt kan jag inte köpa att vi ska ge någon en chans bara för att för har tåget gått så har det gått och har vi 15, 16, 17 spelare som är bättre än Adam Lala. ja men då har jag liksom liksom han har inte förtjänat rätten mer än någon annan att Får bevisa sig Så jag, jag, jag tror han går en lång väg till mötes Även om han också eh, Baserat i alla fall på tidigare eh, säsonger Kanske är en liten kloppfavorit Men eh, jag, jag tror det blir tunnsott eh, Och det skulle förvåna mig om han gör mer än mm, Sju starter till den här säsongen
1: Ja, alltså man får ju inte glömma av det att Klopps första säsong så var var Ylalana här, han kunde ju springa hur mycket som helst han satte pressspel och han, han anammade ju det spelet som Klopp direkt implementerade i Liverpool liksom. att, att pressa och sen med sin teknik såklart, han hade lungorna men blandade med teknik och passningsspel och jag menar just nu är han ju inte där och nu kanske vi inte spela heller med det pressspelet heller på samma sätt, vi har ju ändrat dem lite och då kanske han hamnar någonstans mitt emellan där, särskilt när han inte har de fysiska aspekterna kvar och sen tycker väl jag att ska han någonstans spela så har väl han de attributer som passar bäst enligt mig som i så fall är nummer 10, där han kan vända och vrida lite och göra instick och använda sin teknik liksom. men som på en kant som du säger, där ett, han har ett trögare steg än tidigare och inte tar sig förbi en spelare och inte kommer till inlägg eller kanske till en, ett kombinationsspel som krävs eller på ett mittfält, han kanske inte riktigt heller har den fysiken, just nu i alla fall för att klara av det här spelet så då blir det en bänkplats. Men jag menar kan, kan han ta sig några steg framåt så absolut så finns han där. Men jag håller med dig om att vi, vi har ju jämfört med en, två, tre säsonger tillbaka. Så har ju vi så många mycket bättre fotbollsspelare som finns nu eh, på bänken. Och som väntar på sin chans. Och då blir det svårt för hela eller att, att ta en plats. Och åldern, tiden kommer ju inte undan. Så att äldre blir han ju bara. Så att, tyvärr så... Kan det vara det, kanske det sista vi ser av att den här säsongen, om det, om det inte är så att han nöjer sig med att vara en reserv eller en, ja, vad säger man, en bänkspelare då, kanske framåt och, och, och så vidare. Mm.
0: Han är för fan nästan lika gammal som dig och mig, Fattar du hur gammal han är? Ja,
1: då, då, är man, då är man sliten. Då är man
0: sliten. Så är det faktiskt. Och två spelare som man faktiskt gör upp med på bänken som då också roterades in här nu. Du nämnde Shadan Shakiri som, som återigen får man ju säga fick en assist till Mohamed Salah. Han har nästan poänggaranti när han väl spelar och och, eh, vad ger du han för Betyg i eh, insatsen Fick dessutom fortsatt förtroende Det har varit mycket tidiga Utbyten eh, annars eh, På honom från Kloppssidan Nu fick han fullt förtroende och, eh, ja, Ligger ju trots allt bakom målet Ja
1: alltså jag Jag älskar ju fotbollsspelaren eh, Shakiri För det har jag egentligen gjort från det jag såg han Första gången han var med i, Det måste väl vara varit nästan U21-EM I Sverige 2009 eller något där han representeras Zweig. Och han var väl 17-18 år tror jag. Man såg direkt där att han, den här killen har någonting. Sen vet man ju aldrig vad, om det liksom kommer att blomma ut. Men han gjorde ju det. tog sig till Bayern München. Och sen dess har jag väl haft det lite öga på honom. Just för att det ryktades en del om Liverpool under den tiden. Där också innan han tog steg till, till Bayern. Och han har alltid haft någonting som jag tycker om. Just att han har... Både teknik, skott-passningsspel men också den här terrier-liknande spelstilen. Man liksom orkar springa mycket som helst. Han är ett muskelpaket. Och nu tog sig hans karriär från Bayern München till Inter, till Stoke och till Liverpool. Och jag tycker att när han är i en miljö som är såklart är så mycket bättre. Än har varit i Stoke de senaste åren Som, som han befinner sig nu i, i Liverpool Så ser man att han blir också en bättre fotbollsspelare För han har mer alternativ runt omkring sig Som kan göra saker också Och öppna upp vägar Men jag tycker att han visar mer och mer Att han verkligen ska vara med För att han gör assist Han, han springer mycket han, han vinner en del bollar Och han är, han är direkt i spel med Vad jag tycker om med honom Som, som vi såg inte minst vid målet Att han har direkta raka passningar Alltså han satte bollen in förbi Sala så att Sala slipper, alltså han kan springa med bollen och avsluta direkt. Han har ett inspel bakom backlinjen till Robertson som han sätter in emellan och visst alla sådana passningar går inte igenom för att försvaret bryter men just det gör ju att vi skapar farliga målchanser nu kommer inte Robertsons boll in på det sättet men, men alltså får man fler sådana chanser under matchen när du har en spelare som kan öppna upp försvar på det sättet genom att sticka in bollar bakom och, och dina snabba yttrar i det här fallet då eller Ytterbackar, kommer runt och kan slå in så kommer vi göra mycket mål på det här sättet och det är inte många andra som har gjort det här den här säsongen, Milner Henderson har inte riktigt kommit dit men Shakiri kommer till de här lägena och han, han har liksom resoluta passningar och det är perfekt för foten han har en fin känsla så att det behövs som vi ska försöka och skapa mer mål än vad vi gör i nuläget en spelare som kan sätta in de här bollarna och som dessutom kan ta avslut själv för hans skott är också otroligt
0: mm. Jag skrev själv en, en krönig information där jag gärna ville Få in just Shakir i startelvan och många tyckte kanske att den framförallt Klopp någonstans tyckte att den offensiva balansen blev lite fel där mot Southampton hemma för ett par veckor sedan när, när Shakir startade som en del av mittfältet, vi hade ju den ordinarie om vi kallar det front intakt där men eh, det var någonstans något sånt jag ville se och jag liksom ska väl trycka väl liksom på det lite igen nu inför de här två viktiga matcherna som kommer skall här där vi också har någonstans eh, i alla fall på pappret ett läge att liksom få igång målskyttet igen och eh, speciellt med vi Kitara borta med ett mittfält som är ganska en alltså det är absolut dynamiskt men det är ändå någonstans ensidigt om man förstår. Alltså en, en Milner, Wijnaldum, Jordan Henderson och nu är dessutom Jordan Henderson kanske osäker här. Det, det tar annars ut annat ganska mycket uh, och där hade det varit uh, kul att se då Shakiri faktiskt i en, någon form av en nummer tio och en lite anpassad uh, offensiv uh, roll med två lite stabilare spelare bakom sig. Skulle ju till och med kunna vara en Fabinho kanske som nu kom in och Fick sin Premier League-debut äntligen. Men eh, jag håller med dig helt och hållet. Jag tycker han, han erbjuder en, en edge i sitt spel. Han har poäng i sig. Eh, både mål och assist. Nu har vi inte fått se mål i tävlingssammanhang här än så länge. Men eh, det lär inte vara långt bort om han fortsätter som han gjorde mot Southampton hemma. Bland annat det var en millimeter innan Sala petade in den. Och eh, nej, men det känns som att han... han bidrar väldigt mycket uh, jämför man, och det behöver man inte alltid göra, men uh, väldigt enkelt att göra mot en LaLana så känns det ju som att han är, han kanske nu boll har lite mindre boll, bara som en ren tjänst, men det händer konkreta saker direkt, han har den uh, sen var vi ju generellt snåla med att skapa allt för spännande saker mot, mot just Huddersfield här senast men tycker ändå man ser att det finns lite mer uh, liksom, ja uh, yeah. Slutprodukt i kärnan Shakiri just nu och det, det behövs som du nämner, vi, vi haltar ju Absolut med målskyttet, vi måste få hjälp från alla Håll och kanter och jag tror att eh, Han kan eh, vara en av dem Som, som står för eh, Att det blir, att vi ja, Helt enkelt kommer lite närmare eh, De situationerna och skapar Lite lite mer Daniel Sturridge däremot Utsett till månads bästa spelare I laget i september Får man gratulera till Premier Leagues snyggaste målgjordaren också Mot Chelsea och Belönades med en start här nu med Men, men kanske inte lika Avgörande eh, på så sätt Och lika om vi pratar Edge Att han hade den i sitt spel nu här Och dessutom lite positionsbyten Till och från under hela matchen eh, Är det en supersub Vi har att göra med Daniel Sturridge kanske
1: Möjligen, jag tycker väl att nu mot Tadresfield så han, i vissa stunder höll han upp bollen bra för att få upp laget och så och han såg relativt stark ut men det är ju rätt och han, han kom faktiskt undan med att kanske göra en liten fint och dra sig uppåt med och komma iväg med sitt steg som på något sätt kanske fanns där en liten tendens av det forna, den forna Daniel Sturridge som vi lärde känna för några år sedan men men när det blir liksom tajta ytor och det inte blir kanske att vi kommer med fart och kan spela in bakom, och han det, det, finns, det känns inte så farligt på det sättet. Det målet han gjorde mot Chelsea liksom, så, det är ju ett typiskt Daniel Sturridge-avslut, lite längre ut och han har sin konstiga bollbana, en snygg träff på det. Men, är det inte så att de kommer i fart och han får ligga liksom, vad säger man, bakom försvaren och sen sticka förbi på rätt sida och få ett inspel och täppa in den så känns det inte som att det kanske blir så farligt när det inte finns de ytorna. Det är inte som att se en Salamané för Minus springa runt i åtte, liksom runt försvaren som vi fick se förra säsongen. Det får vi ju inte se för tillfället heller men att han ska ha chansen absolut efter det han uträttat men... Eh... Jag förväntar mig nog... Visst, hemmamatcherna på Enfield nu. Absolut, det finns en chans. Men att han kanske ska spela för någon annan. Om det är inte är så, men som man är som är skadad. Men jag känner att det ändå finns andra alternativ. För jag vill ha Firmino där uppe. För jag vill att vi ska pressa lite mer. Och att det ska finnas lite mer... Ja, en helt annan go i det. För jag tycker att det blir lite stillastående. Och, och, och nedsaktat med med Sturridge, trots att han gör det bra men det, det känns inte lika farligt längre och det är väl helheten som jag känner att det inte riktigt fungerar för laget heller även om han har gjort det bra den senaste tiden
0: mm. jag, jag, jag håller med dig han, det, jag menar, han, han har ju verkligen också en, liksom en usp i sitt spel han verkar ju verkligen ha återfunnit både spelglädje och delvis ett, ett rappare steg igen och han har ett Väldigt fint avslut Både från distans och framförallt Så är han ju Sylvas i boxen Ett någorlunda huvudspel Också i förhållande till vissa av Våra andra där längst fram kanske Så han är ju liksom Ett helt fenomenalt komplement Att ha men jag ser väl inte Heller att han Ska, jag tycker man märker en skillnad Och det är också något liksom Liverpool har blivit Det har blivit verkligen ett kloppten Om man känner igen sitt Liverpool när man får den där Om vi ska kalla det ordinarie startelvan, eh, Sen är det inte alltid det klaffar och klickar Helt och hållet och att vi får ut maximalt av det Men du vet ändå vad du kommer få av Liverpool Jag vet inte, det kan ju såklart ses som lite negativt Att motståndaren också vet ungefär vad man har att förvänta Men det är ju trots allt ett Ja, Liverpool som bevisligen är stark nog och som vi vet i slutändan vinner liksom 9 av 10 matcher kanske för att det, det kommer att funka och det finns så mycket kvalitet på alla positioner. Så jag, jag hoppas väl och tror att eh, om alla skadebekymmer reds ut så ser vi väl eh, Sadio Mane, Roberto Firmino och Mohamed Salah på topp i. I båda de här matcherna som väntar på, på Anfield nu med tanke på att vi Måste vinna i Champions League såklart Vi behöver ju bryta Lite mark i den gruppen Efter att vi förlorade mot Napoli uh, I den andra matchen där och Möts såklart då Napoleopeisk också samtidigt I, i Paris vilket uh, Skapar lite förutsättningar För, för oss att uh, Förbättra vår situation där Helt enkelt så um, nej det, ja, det, är, det är spännande Att se och det ju, blir ju viktigt för Klopp Hur han ska utnyttja sin Trupp, många spelare Shakiri, Steric som sagt som, som knackar på Men så är frågan om man ändå får ut max Av att spela de 90 Eller är de gjorda för lite andra typer Av som, ja, men kanske inhopp Eller hur de ska eh, disponeras Helt enkelt eh, Sista eh, från Matchen tänkte jag Christian eh, Mohammed Salah Gör trots allt mål eh, Han har haft en usel sexång, enligt alla tyckare och tänkare medan eh, spelare som eh, ja, men Arnautovic Joshua King, Lacazette och Bamiyang de, de går ju som tåget tycker man och de gör fyra mål allihopa så det är lite intressant det där med perspektiv <laughs> mm. uh, Och Harry Kane uh, har de ju inte blåst lampan på en Han har gjort fem mål och så vidare liksom det, det är inte så många som har gjort fler mål Men ändå så har han haft en horribel säsong Nu fick han en, en tap-in uh, kan man väl ändå kalla det Även om det såklart krävs kvalitet och ett klassavslut
1: Ja, alltså det är ju de här förväntningarna som han byggde åt sig själv förra säsongen och som kanske vissa glömmer av i, i, i det hela. Liksom. När vi liksom ser på vad, vad, vad som har hänt den här säsongen med Sala, så han har ju fortfarande varit involverad, han har skapat massor med chanser, han har gjort mål fast det blivit liksom då avbrott för offside, han har funnits i situationerna men sen har det kanske inte klickat helt med de andra och det känns som att som vi har diskuterat lite tidigare att han, han vet om den här pressen själv och den kanske har gjort honom en otjänst i, den här, i det här läget. Men spe, spelet nu mot Huddersfield som han var med i tycker jag att han, han bidrar mycket, han såg lite vassar ut, han gör ju målet och, avslutar är ju bra på det sättet just att han, han går med bollen och så trycker han av direkt och den går in bort det är helt omöjligt för att förmåla att den nå den och sen har han ju ett läge till jag tycker att han borde träffa mål i alla fall eh, men eh, steg för steg så hoppas vi bara att han blir bättre och bättre och menar han har gjort fyra mål redan det kan komma en match där han bara dundar in tre, fyra stycken också och då helt plötsligt så har vi dubblat där nästan och då glömmer man lätt eh, de här, den här kritiken som kanske kommer men man får inte glömma det som du säger Robin där att när, när vissa kanske sitter och tycker att han har varit horribelt dålig kanske och ta i lite men då är det ju ändå det här att förra säsongen var han så gudomligt bra så att man, man måste ha perspektiv och se det till vad det är och vi, har fortfar vi ligger fortfarande i topp av Premier League tillsammans med City vi har släppt in superlite mål och får vi bara möjligheten att liksom sådant som Sala kommer igång ordentligt och får då klicka rätt för sig själv inte minst så på det sättet är jag inte orolig det är väl bara att det inte ska gå för många matcher heller och nu är det ju så vi har match mot här Stjärnan hemma, vi har match mot Cardiff hemma, all respekt mot dem men det är två matcher där vi som sagt måste vinna i Champions League där vi har tillfälle att göra någonting åt det och Cardiff också en sån match på Anfield där vi faktiskt har möjligheter att sätta dem under sån stor press och liksom verkligen känna att de egentligen inte har det här att göra och det är ju sådana matcher där vi kanske kan få en islossning men det kanske man tror många gånger också Till exempel om Huddersfield med Men eh, ta det match för match Och än så länge så tar vi tre poäng också När vi inte spelar bra Och så länge vi gör det så kan man ha lite mer tålamod Det är ju när det börjar straffa oss som Det måste kanske gå snabbare då Men förhoppningsvis är vi där inom väldigt kort
0: mm. Nej, och, och jag tycker man ska komma Alltså Det, det så alltså det ska jäkligt mycket till just nu För att man ska börja liksom Klaga och knorra allt för mycket Vi som sagt, vi ligger i delad tabellledning Av, av Premier League vi, vi såg nu ett, ett Chelsea som du har hakat på Nu, nu möter de Manchester United då, då blev det delad Pott där, nu har vi Tottenham och City möts På måndag, eh, samma helg som vi De möter Cardiff här Och eh, det kommer börja liksom delas poäng. Man får komma ihåg att vi liksom har mött City Tottenham, Chelsea, vi, vi har ju spelat Tre om man säger topp sex matcher eh, Ingen annan har spelat fler än två City kommer gå upp och sitter mötte oss De mötte Arsenal tidigt också Nu har de mött Tottenham i så fall här också Men annars är det liksom Vi har varit där uppe och spelat De där stora matcherna redan Vi har mött alla de tre bästa Och eh, kommit undan Med den poängskörd vi har som du säger, vi har en helt fenomenal defensiv som är, som är så solid så att det nästan är löjligt. Och ja, vi känner att vi inte riktigt har fått uppväxling på, på någon av våra offensiva spelare egentligen. Liksom, pratar man om de som har varit bra i laget denna säsongen så är det ju en, ja, men en Van Dijk som har varit så stabil, en Milner och Weinaldo som verkar ha lungor som hästar och en, en Andy Roberts som kanske som sticker ut lite i, i både det offensiva och defensiva, men det är ju ingen av de här som kanske på pappret egentligen ska vara topp 5 när säsongen är slut som har stuckit ut en Det är klart att det finns någon vågskål kring när man ska behöva vara nervös över det. Men än så länge så känns det ju bara som att det är ett sparkapital vi ska vara extremt nöjda med att ha. Och det känns väl jävligt passande om vår lördag med podden away blir explosionen för hela den här offensiven helt enkelt.
1: Ja, det har varit helt underbart att få se liksom en målkavalkad utan dess liken. Vi är på plats och att liksom Sala gör en del mål. och Om man är nu med, förhoppningsvis, att han får in någon film. det har varit, alltså just den känslan har varit helt underbar. Men det är klart, är man på plats, så är det ju önsketänkande. Det får gärna ske när som när man inte ser på plats också, såklart. Men det, det är lite det här som du säger att man får inte glömma bort just den delen. Att vi är med där uppe och att vi inte har kommit igång rent offensivt. Så precis som du säger, det är ett sparkapital som man bara egentligen är, det finns bara lyx i det. Vi har tre spelare där framme och andra spelare på bänken som kan komma in och göra ett superjobb för dem också, en sån som Shakiri till exempel. Eh, och vi har Keita på, på skadelistan nu så får vi se hur det ser ut med honom. Men det finns spelare runt omkring så att när det inte riktigt funkar så kan vi i alla fall byta ut dem och testa annat. Och det har vi inte haft tidigare. Men får vi bara de här tre där framme och komma igång och på något sätt närma sig vad de var förra säsongen så kommer det räcka också. Sen kan vi hoppas att de når samma nivåer men man får, man får liksom tänka att förra säsongen var en sån där säsong som Liverpool ofta gör när de gör en supersäsong då, då springer de väg ordentligt och man kan inte alltid ha den, den förväntan på dem. Men att de ska nå nära absolut för det, i ett sånt lag spelar de i och den kvaliteten har de. Men jag menar blir det den islåsningen mot Cardiff och det kan gå och fortsätta därifrån sedan så finns det ju ingen som kan sitta och bara skratta och vara glada än, än vi Liverpool supportare liksom.
0: Nej, skratta och vara glada eh, är, vi, är vi gärna eh, lördag, lördag kväll Och eh, alla, alla andra eh, matchdagar eh, Såklart eh, På eh, onsdag väntar nu eh, Röda stjärnan, eh, först och främst i Champions League Vi eh, släppte ju igår söndag ett ett special där vi ringde upp Bojan Georgic för att ta tempen inför den här matchen. Det är ju nästan kan vi väl kalla det ett dubbelmöte som väntar mot röda stjärnan här med två veckors Uh, uppehåll där innan vi åker ner till Belgrad uh, Men det är uh, våra två nästa Champions League Match är mot uh, just uh, Röda Stjärnan Och uh, Bojan uh, berättar i det avsnittet Om uh, hur uh, hela hans kärlek och relation till den här klubben har formats uh, Föddes 1982 i Belgrad Och var hans pappa stjärna i det är röda stjärnan som på den tiden var ett av hela Europas absolut bästa lag 1991 gick de ju hela vägen och vann Champions League finalseger i Bari av alla fantastiska ställen <laughs> och eh, Bojan fick ju en chansen Utlånade var faktiskt det sista han gjorde som Manchester United-spelare utlånad till Röda stjärnan, då fick han ju chansen att liksom verkligen spela i sina drömmars klubb och eh, han berättar mycket om det, liksom, hur tankarna går kring att spela i ett, ett lag man det är liksom det är, det är som om du och jag skulle få chansen att spela för Liverpool-kriller jag vet inte om man börjar ta chansen, man kanske är rädd att mer förstöra eh, än att göra något annat, men eh, det gick väldigt väl för Bojan, han eh, berättar om en fin tid i klubben blev både liga och kuppmästare och han, äh men han ger en fin inblick och ni lär känna den här klubben. Han, han är dock inte så teknisk så det är en intervju på Telefonlina. Vi äh, reserverar oss för ljudet men jag tycker innehållet fyller sin äh, fantastiska funktion. Så är ni inte medlem på Podmi så sign upp er. Det är helt gratis att köra på en månad. Då kan man lyssna in bojan avsnittet och massa andra godbitar som finns där. Och sen så kan man hänga kvar För bara 19 spänn i månaden um, Och då stödjer man Vårt arbete Vi kan förbättra vårt allmänna Poddande Men um, också um, ja, men, Hitta på roliga saker uh, Sätta av mer tid Och det vill såklart både Vi och ni förhoppningsvis uh, Så in på podmi.com Och uh, lyssna uh, Men uh, krille Våra egna tankar kring onsdagen, nu har vi ju gått här och tassat kring gröten att vi vill se ett målförverkeri, antingen på onsdag eller till helgen eller gärna både och kanske, men hur tycker du Klopp ska resonera vad gäller uppställning och behöver han tänka någonting på roterande och vilande över två matcher här eller ska vi utnyttja det faktum att vi, vi har två hemma hemmamatcher någonstans med ett lite överkomligt motstånd på pappret och eh, bara sätta fullt blås?
1: Jag tycker att vi ska sätta fullt blås. Eh, bästa möjliga elva eh, utifrån vad vi har såklart att använda oss av för spelare. När, när matcherna kommer. I båda matcherna. Eh, Champions League-matchen mot Röda Stjärnan är det, som du sa tidigare. En måste-match. Där det finns liksom inget annat än att göra. Att gå ut med bästa möjliga startelva och försöka blåsa av den matchen ordentligt. Eh, Cardiff med all respekt. är också en match som jag anser att vi ska ta tre poäng. I. Visst man kanske kan vila någon, rotera någon beroende på, men jag vill ändå se oss utnyttja hemmamatcherna och ta de poängen utan att riskera någonting för att det är liksom Cardiff hemma på Anfield i Premier League när vi ligger i toppen, det ska liksom bara tas tre poäng, ingenting annat och det är samma hjäll som sagt som sagt då röra sig i Champions League så det kommer komma tillfällen senare där man kanske kan rotera på annat sätt och spela annorlunda taktiskt sätt om man är på borta och trots att man alltid vill ha den bästa elva men det kanske är vissa spel som passar in bättre i olika situationer men just när det kommer på hemmaplan så tycker jag att vi ska visa att vi är det här är liksom Liverpools arena. Det är Anfield. Hit ska man inte komma och tro att man kan göra någonting. Och det har vi ändå lyckats på något sätt få tillbaka. Inte minst med Champions League-resan förra säsongen. det fick vi ju verkligen den känslan. Att det är en borg igen. Ditt motståndare kommer att darra. När de ska gå in på, på Anfield inför match. När det, hela arenan liksom sjunger med. Så att på hemmaplan... För att både fortsätta i Champions League Och ta de här viktiga poängen Och sen även fortsätta resan i Premier League Så bästa möjliga elva och så kör över de här bara Så är jag absolut mer nöjd mm.
0: vi, vi har ju pratat om Vad vi tycker är den bästa möjliga Defensiven <laughs> i så fall Så den är ju någonstans nedkritad på pappret Här offensiven vet vi också De där tre där framme Såklart Om, om du får komponera två stycken Tre manna mitt fält och här äh, Inför äh, Uh, stjärnan och sen uh, Cardiff uh, Hur resonerar du? Jag var inne på att pilla in en Shakiri kanske vid något tillfälle, hur tänker du?
1: Jag vill också ha med Shaqiri Så att kan man kanske spela med Beroende på händelsen nu då, Men just till matchen mot Röda Stjärna Så tänker jag gärna att man kan köra Men en, eh, Milner om han är fit fight med Alltså det är ju här lite småskavank Han kan ut lite tidigare Det kan ju vara för att spara Han som Milner, Vinaldum, Shaqiri Hade jag kunnat tänka mig att se mot Röda Stjärnan Och jag är inte helt ovan faktiskt För att se, se den eh, trean mot eh, Cardiff också Men just mot Röda Stjärnan jag, jag, vill, jag vill se Shaqiri Så jag låter han i alla fall ta första här
0: mm. jag, jag håller med jag tycker, också, jag tycker också det mittfältet är det mest spännande just nu Så är det väl lite med reservation för att James Milner inte är omänsklig after all och, och behöver vila lite, de trodde ju senast att han skulle missa en månad ungefär och var tillbaka efter två veckor och nu är det ju i så fall tre matcher på, på en dryg vecka ifall han skulle spela båda de här två så eventuellt kanske att han är den som behöver vilas på onsdag då, då hade jag och behöver Henderson också vila så är det ju Fabinho som i så fall skulle kanske gå in för, för att balansera det då kan man istället sätta både Wijnaldum och är lite högre med en klassisk städgumma, det är ju liksom den här väldigt typiska defensiva ankarrollen som Fabinho behärskar på ett sätt som vi kanske inte riktigt använder längre när vi spelar mer dynamiskt på mittfältet den där rollen som Jordan Henderson fick så mycket kritik i för en tid sedan i alla fall så det är väl där jag ser ett eventuellt byte om det skulle behövas men annars verkar vi ense om vad som komma skall, vi har som sagt en helt fantastisk helg framför oss också. Äh, hela podden sticker till Liverpool på fredag och äh, spenderar hela helgen där. Då kommer det såklart bli lite äh, men socialt engagemang i våra kanaler, äh, Twitter, Instagram. Äh, ass, Facebook blir det snålt med, där händer inte mycket, det får vi erkänna. Men äh, se till att följa oss äh, på de andra ställena där och så... Blir det ju ett sista uppsnack också. På torsdag så roterar vi lite och så sätter vi in lite nya gubbar och snackar ner. En seger mot Röda Stjärnan hoppas vi och så tar vi den sista tempen inför helgen såklart. Men det blir ett tipstävling inför Röda Stjärnan Krille så du får väl sätta tonen någonstans. Vad du tror att resultatet ska kunna bli?
1: Jag säger 3-0 till Liverpool. Och
0: då säger jag 4-0 och mm. ja, så är det bara att ändå reservera sig för att det där är en uppvärmning mot vad som kommer skall till <skratt> helgen. Då, då jävlar. Jag, jag tror vi gör 10-0 den här veckan totalt sett. Så ja, det var underbart. Ja, men det var underbart. Jag tar det. Du tar det. Ja, det är bra. Vi hoppas att ni där hemma tar uh, både det och uh, allt annat vi gör och uh, njuter av det. Vill ni ha mer uppsnack inför Röda stjärnan så hittar ni det på podmi.com där vi ringde upp Bojan Georgic för att uh, lära oss lite mer om den där klubben. Men uh, för oss så länge så får ni hålla till godo och så tackar vi för att ni har lyssnat och så hörs vi snart igen.